0: La newsletter est un outil très puissant en matière de marketing digital et l'avantage en marketing digital, c'est que l'on peut tout mesurer ou presque. Mais quand on n'est pas un grand fan des chiffres, coucou, il peut être facile de se perdre et donc de procrastiner pour ne pas avoir à suivre tous ces chiffres, sauf que vous perdez un grand nombre d'informations si vous ne suivez pas les statistiques de votre newsletter, c'est pourquoi je vous propose d'identifier les 5 grands KPI à suivre pour votre newsletter et surtout apprendre à bien les interpréter. <musique> Quel que soit l'outil que vous utilisez pour votre newsletter, que ce soit ActiveCampaign, Ship, MailChimp, ou notre petit chouchou ConvertKit, vous avez accès à de nombreuses données statistiques sur la performance de votre newsletter. L'idée, ça va être vraiment de sélectionner les principales et surtout de bien comprendre ce qu'elles traduisent en termes de performance pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour votre stratégie de communication et votre stratégie emailing. Le premier indicateur à suivre, c'est le nombre total d'abonnés. Ça, c'est facile, on comprend bien de quoi il s'agit. Il suffit de regarder le nombre d'abonnés à votre liste email à un instant T. L'idée, ça va être surtout de comparer avec la période d'avant. L'idée, ça va être de vérifier que ce nombre augmente de manière régulière, sans pour autant faire des grands bons, parce que finalement, si ça fait des grands bons, parfois, ça veut dire qu'il y a eu un événement particulier, mais que quelque temps après, vous allez certainement faire face à un grand nombre de désabonnements aussi. Donc, il vaut mieux avoir une croissance plutôt régulière, avec des petits pics, mais vraiment construire votre base email sur des bases solides. Il faudra ensuite suivre le nombre de nouveaux inscrits sur la période que vous étudiez. Ça va être les personnes qui se sont inscrites pour la première fois à l'un de vos lignes magnétiques ou à votre newsletter. Et si le nombre grandit beaucoup, ça peut être bien de le mettre en parallèle avec certains événements qui ont pu avoir lieu sur cette période, comme la mise en place d'un nouveau Lean Magnet qui a pu, du coup, attirer des nouvelles personnes, la mise en place d'une campagne de publicité, pareil, pour mettre en avant votre newsletter ou un lead Magnet, un pop-up qui vient d'être mis ou qui a été changé sur votre site web, etc. Autant d'événements, en fait, qui peuvent influencer le nombre de personnes qui s'inscrivent à votre newsletter, à votre base email. Ensuite, vous allez suivre le nombre de désabonnements. Ce nombre-là, personne ne l'aime, on n'aime pas se dire qu'il y a des personnes qui quittent notre newsletter, mais rassurez-vous, c'est totalement normal d'avoir des désabonnements. Et aussi, il faut vous dire que les personnes qui se désabonnent, c'est des personnes qui ne deviendront pas clients chez vous. Donc, de toute façon, ce n'est pas très grave et en plus, ça évite de fausser les chiffres ou d'avoir un plan euh, payant pour votre newsletter parce que vous avez beaucoup d'abonnés alors qu'en fait ben, les personnes ne sont pas vraiment intéressées. Donc il vaut mieux avoir un nombre d'abonnés qui traduit vraiment un nombre de personnes intéressées. Donc détachez-vous en fait de ce nombre de désabonnements, c'est totalement ok. Il faut juste le suivre. Et surtout, si vous constatez qu'il y a un pic de désabonnement, essayez de voir quel envoi a déclenché ce flot de désabonnement par rapport à d'habitude. En fait ça peut être soit un sujet qui n'a pas du tout plu, alors ça peut être le cas si vous avez pris une position assez euh, drastique sur un sujet, et dans ce cas bah, les personnes qui n'étaient pas d'accord avec vous ont décidé de vous quitter, c'est ok, c'est pas très grave, mais au moins vous savez pourquoi. Ça peut être aussi parce que vous êtes en période de lancement ou que vous vous envoyez plus de mails promotionnels que d'habitude et du coup ça lasse les gens. C'est normal aussi qu'il y ait plus de désabonnements à cette période-là mais encore une fois c'est des personnes qui de toute façon n'achèteront pas votre offre de produit ou de services donc ce n'est pas grave. Mais encore une fois l'idée des chiffres c'est pas juste de prendre le chiffre pour argent comptant c'est de comprendre ce que se traduit ce résultat et donc d'en expliquer les causes. Le quatrième chiffre que je vous propose de suivre, c'est le taux moyen d'ouverture de vos mails. Celui-ci est très important puisqu'il témoigne de l'intérêt des abonnés à votre liste email pour votre contenu. Un bon taux d'ouverture, on va dire que c'est au moins 50%. Pour ça, il faut avoir une base email propre, c'est-à-dire avoir enlevé les personnes qui n'ouvrent jamais vos mails. Je vous conseille de supprimer, à minima, les personnes qui n'ouvrent pas vos mails depuis plus de six mois. De toute façon, ces personnes-là ne vont pas se remettre à ouvrir vos mails du jour au lendemain. Donc, régulièrement, peut-être une fois tous les mois ou tous les trimestres au moins, prenez le temps de supprimer ce qu'on appelle les codes, et comme ça, votre taux d'ouverture traduit la réalité. Il ne reste que les personnes potentiellement intéressées par ce que vous faites, et là-dessus, vous pouvez voir celles qui ouvrent le contenu, donc celles qui sont le plus engagées envers vous. Ce taux d'ouverture, il doit rester à peu près le même, voire augmenter si les sujets intéressent de plus en plus. Il peut baisser un petit peu si votre base email augmente beaucoup. C'est toujours pareil, le taux d'engagement a toujours tendance à baisser quand la population touchée est plus grande. Mais on va dire que l'idée, c'est qu'il soit assez stable pour traduire vraiment un intérêt constant pour ce que vous faites. Et le dernier taux que j'ai envie euh, de partager avec vous et de vous inciter à suivre, c'est le taux de clic, C'est-à-dire le nombre de personnes qui vont cliquer sur l'un des liens présents dans vos mails parmi toutes celles qui vont l'avoir ouvert. Si vous placez dans votre mail euh, des liens vers votre site web, vers l'un de vos produits, vers l'un de vos réseaux sociaux de manière régulière, ou si vous placez un bouton d'appel à l'action euh, bah, notamment pour consulter une page de vente ou une fiche produit, c'est très important de suivre ce taux de cuit puisqu'il va montrer encore une fois la part de la population la plus engagée, celle qui est le plus intéressée par ce que vous faites. Et par la suite, vous pourrez même prévoir une séquence email ou alors même s'il n'y a pas trop de monde, faire des mails personnalisés individuels pour chaque personne qui a cliqué sur le lien et qui finalement n'a pas acheté. En fait, ces personnes-là, ça veut dire qu'elles sont allées voir et qu'il y a quelque chose qui a rendu euh, l'expérience pas assez fluide, où ils n'ont pas été convaincus pour vraiment aller au bout et acheter ou réserver un appel, par exemple. Et dans ce cas-là, vous pouvez les contacter, alors s'il y a beaucoup de monde, encore une fois, via une séquence email préécrite, ou alors de manière personnelle, pour voilà, aller échanger avec eux, les, les répondre à leurs questions, les inciter en fait à vous dire ce qui a bloqué, pour que vous puissiez résoudre le problème. Et enfin, le dernier conseil concernant les statistiques de votre newsletter, ça serait de faire ce reporting de ces 5 KPI essentiels, au moins tous les mois. À la fin du mois, vous prenez vraiment 5 minutes pour compléter votre petit tableau et identifier un peu les tendances pour comprendre un peu ce qui se passe et pouvoir rectifier le tir si nécessaire, ou au contraire capitaliser sur ce qui a bien marché. Et pour encore plus de conseils pour développer votre liste email et votre stratégie de contenu, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter, le lien est dans les notes de l'épisode.